0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista e esse é o podcast Astrológicas. Estamos aqui para falar do céu que vai de 18 a 24 de setembro, um céu que está com a lua minguante, portanto um período aí para a gente refletir sobre os acontecimentos das últimas semanas, desacelerar um pouco né, e fazer um balanço aí desta alunação, das coisas que a gente desenvolveu, aprendeu a gente só vai ter a lua nova na verdade no domingo né e a lua nova vai ser assunto do podcast da próxima semana mas nessa semana a gente tem umas coisas bem bacanas no céu nós temos um contato entre sol e Plutão o sol em Virgem plutão em Capricórnio um aspecto bem legal para trabalho é, para diagnósticos para a gente chegar ao cerne das questões para modificar positivamente né? hábitos rotinas com isso trazer mais produtividade pode ser um céu bem interessante nesse sentido a gente tem é, contatos de do planeta Vênus com Urano e com Netuno essa semana né Vênus também está no signo de Virgem trazendo aí novas energias relacionadas a afeto, relacionamentos há questões também concretas e profissionais que são temas dessa lunação desse ciclo atual é pedindo também para a gente olhar o quanto as nossas relações são saudáveis ou não esse Vênus oposto a Netuno aí né o Vênus em virgem, é, então é importante a gente olhar também para esse aspecto, e a gente tem a entrada do Sol já no signo de Libra no dia 22, e aí no dia seguinte, 23, Mercúrio Retrógrado, ainda em Libra, porque ele vai voltar para Virgem, encontra o Sol Libriano. É uma semana interessante, de Vidal. Bota interessante nisso, é uma semana movimentada,
1: né, e é curioso. Porque é uma semana de lua minguante, como você bem pontuou, né, Isabel? Então, a gente tem é, um momento para desacelerar, a, a lua minguante, ela é sempre uma semana que sugere que a gente fique mais introspectivo, que a gente se organize internamente, principalmente pensando que é o fechamento de um ciclo virginiano, tem toda essa ideia de colocar a vida em ordem das coisas mais práticas, como arrumar as gavetas e os armários e aproveitar aquela lua inguante para desapegar justamente, né? doar, jogar coisa fora e tudo mais, até os nossos padrões, as questões internas, as mágoas, enfim, é aquela hora para botar ordem mesmo na bagunça, nas nossas bagunças internas ou externas, só que ao mesmo tempo é um céu cheio de movimento, né? Então, a gente tem muita coisa acontecendo, talvez até ali acontecendo ao, ao mesmo tempo. Acho que o fato da gente ainda ter uma tônica virginiana e esse sol-plutão, que eu acho um aspecto maravilhoso, né? Ajuda a ter foco, ajuda a aprofundar, ajuda a colocar uma lupa e olhar ali aquilo que a gente precisa olhar mais a fundo, se aprofundar nas coisas. E isso é importante, pensando que... Essa lua minguante, esse quarto minguante aí da lua, aconteceu com uma presença forte de Netuno, né? Então, Netuno trazendo aí um pouco desse risco de, de dispersão, de ilusão, de fantasia. Então, é, é um céu que tem para os dois lados. Tem para quem é, precisa se inspirar e sonhar, tem para quem precisa botar a mão na massa, fazer acontecer. Acho que é uma semana super produtiva em termos de trabalho, maravilhosa em termos de cuidados com a saúde, né, Isabel, uma das primeiras coisas que eu pensei vem do céu dessa semana, é que é aquele momento bom para quem quer começar uma dieta, né, fazer check-up, marcagem das consultas de rotina, retomar a academia, ainda mais aproveitando que Mercúrio tá retrógrado, né, gente, que é aquele momento para a gente retomar coisas, e no caso, né, o Mercúrio... Tá em Libra, retrógrado, mas ele tá essa semana, ele já volta para Virgem, então retomar hábitos e atitudes saudáveis que a gente possa ter no nosso cotidiano, pensando na saúde física, mental, emocional, então eu acredito que esses são alguns dos, dos temas, dos muitos temas, né, porque acho que a gente tem muitos temas para trazer e falar aqui nesse
0: episódio. É muito interessante que o fato de ser a nação virginiana, ela já traz né, essa temática de saúde, de hábitos, de rotina, de trabalho, de melhorias, aprimoramento, enxergar aquilo que não está funcionando, fazer alguma coisa a respeito, não ficar só na crítica, né, ah, isso aqui não está certo, não funciona. Muito bem, o que, que você vai fazer a respeito? Né? Então, é um céu que já vem tratando desses temas e nessa semana, junto à lua minguante, a gente tendo esses aspectos como Sol e Plutão é, é, é meio que uma depuração mesmo, uma limpeza, né? E você olhar, você falou do retrógrado, né? Você olhar para trás e pensar o que, que é, o que, que eu fazia antes e de repente eu deixei de fazer, que hábito que eu tinha anteriormente, né? E eu é, não, não retomei mais esse hábito, e que agora seria um momento excelente para fazer isso. E muito também essa percepção de como vai a saúde das nossas relações. Né? O Vênus. Em Virgem, ele já tem naturalmente esse aspecto assim: seletivo, né? De discernimento, é, de olhar muito para a realidade, né? Nua e crua das coisas, e claro que o trígono ali com o urano, ele, faça, ele facilita inclusive novas abordagens emocionais, você respeitar o espaço do outro, é, você honrar também o seu próprio espaço, às vezes você pode ter até, por exemplo, com alguém que você conviva, a pessoa te dá uma opinião diferente sobre algo que você possa fazer no trabalho, e que isso melhore também os relacionamentos, a relação com colegas, a né? relação com parceiros de trabalho, tudo isso está muito estimulado positivamente. E ali na oposição de Vênus com Netuno, aí é interessante porque a gente tem duas esferas, né? Que, claro, Vênus digamos assim, combina com Netuno, Netuno é a oitava superior de Vênus, Vênus é o amor num, num sentido mais individual pessoal e Netuno tem mais a ver com esse afeto incondicional, a empatia né? as situações mais amplas coletivas, só que em signos muito diferentes, né? o Virgem e o Peixe, então tem ali uma ideia assim, quais são as coisas em que você precisa talvez relevar um pouco mais, né ser mais compassivo, abranger mais, que é essa energia do Netuno e do Peixe, mas por outro lado você precisa ter essa... Será que seletividade seria uma boa palavra? Mas nesse sentido de você ter ali um discernimento para não fazer um papel de salvador da pátria, não entrar num vitimismo, né? você ter é, essa... Colocar sua terapia em dia essa semana é maravilhoso. Porque vem muita coisa, né? Eu acho que é à tona que é interessante a gente trabalhar e melhorar. E aí, claro, com a entrada do Sol em Libra, no dia 22, o foco vai passar muito para a questão de relacionamento, parceria, equilíbrio, colocar as coisas na balança. né E aí, no domingo, quando a gente tiver a Lua Nova em Libra, vai iniciar né, uma nova etapa é, em termos dessas relações e parcerias.
1: Mas é interessante como se mistura, né, porque é um ciclo virginiano ainda, mesmo depois do Sol entrar em Libra, a gente ainda tá no ciclo de ilunação é, virginiano, né, o Mercúrio que tá em Libra volta para Virgem e aí o Sol já tá em Libra e aí a gente vai ter um novo ciclo, mas a gente continua com Vênus e o Mercúrio em Virgem, então essa questão da, da saúde da qualidade de vida na, na nossa vida individual e nas nossas relações tem tá pauta agora e continua em pauta no próximo ciclo, né, então eu acho que isso é bem, bem interessante. Você falou de colocar terapia em dia e eu fiquei pensando até em termos práticos, né? Quem já faz terapia, eu acredito que vai ter, assim, aquela sessão que sai ali com um grande insight, uma grande coisa que tocou ali é, e que conseguiu resgatar e por que não até, assim, superar, porque o Sol o Plutão essa semana tem muito dessa energia de superação de alguma coisa que a gente carrega. E quem não faz terapia poderia ser uma boa semana para ir procurar, para ir pesquisar um bom terapeuta, para agendar uma consulta astrológica, fazer seu mapa. Enfim, essa busca pelo autoconhecimento, né? E busca de uma saúde geral, mental, física, emocional aí, completa, eu acho que é muito essencial. E eu acho, Isabel, também que é uma semana muito boa, já que também tem um quê de relacionamentos aí em pauta, né? É, para a gente sentar e ter aquelas conversas que a gente vem adiando, empurrando com a barriga. Afinal de contas, a gente tem o Mercúrio Retrógrado, uma das coisas que o Mercúrio Retrógrado sempre traz é a perspectiva, é a possibilidade da gente retomar um papo, retomar um assunto, uma conversa antiga. E se é algo que a gente percebe que a nossa saúde emocional, nossa saúde mental vai melhorar a partir do momento que a gente falar, o que a gente ouvir o outro, eu acredito que a gente possa buscar né, é, o Mercúrio tá aí retrógrado é, em Libra, depois ele volta para Virgem, então acho que tem que ter um cuidado nessas conversas de ouvir o outro de saber o que o outro quer dizer de realmente ter uma atenção especial, né, ao que o outro diz, ao que o outro fala, ao que o outro, ao que o outro faz, e principalmente, assim, cuidar muito, né, na, na, nessa escolha das palavras, acho que principalmente depois que o Mercúrio voltar para Virgem, a gente tem, imagina o um Mercúrio retrógrado em Virgem, né, num, num lado mais negativo, a gente tem o risco de uma palavrinha ali que a pessoa colocou mal, é, vai interpretar mal, vai achar que vai levar para o pessoal, vai criar a maior confusão. Mas no positivo, tem essa atenção a pequenos detalhes ali que às vezes ajudam a resolver as situações. E claro, né, gente? A gente sempre fala assim de relação, a gente está pensando em todos os tipos de relacionamento. Isso vale para conversas numa relação de trabalho, numa situação. Familiar, né? Também de repente é, numa situação até burocrática, né? Aliás, essa semana na né, Isabel com uma, uma lua minguando aí num, num ciclo virginiano para resolver, do, não é? Documento e no cartório, ir no banco, resolver papelada, documentação, burocracia. Gente, pode ser chato, mas essa é a semana. Se você não, te, não se animar para fazer isso essa semana, vai ser difícil resolver nas próximas.
0: estava falando do Mercúrio e o retrógrado, esses temas, esses assuntos do passado que retornam, mas a gente sempre ressalta aqui a importância de ter um outro olhar sobre eles, porque é isso que o retrógrado pega, pede da gente, você não vai simplesmente repetir uma ideia anterior ou bater de novo numa mesma tecla sem ter um um movimento, assim, de uma mudança mental, né, então é esse, esse outro viés, esse outro olhar, esse outro prisma com quem você encara determinadas coisas é super importante quando a gente tem esse Mercúrio retrógrado e é uma semana que ele justamente tá saindo de Libra, né tá indo para Virgem, então assim isso passa de temas ligados a relacionamentos, equilíbrio né, pacificação de conflitos, chegar a uma acordo, né? até é, é, talvez questões assim, contratuais que envolvem acordos, né? que sejam é, positivos para ambas as pessoas, você tem que chegar a um caminho do meio, né? você tem que chegar ali a uma coisa que não beneficie só uma das partes, mas aí quando ele passa a virgem, né? a gente tem cuidado muitas vezes com uma palavra que pode ser encarada como uma crítica, né? E aí a outra pessoa acabar assim, tendo uma certa reação defensiva em relação a isso. Né? Então a gente também tem que ter o discernimento em relação ao que, que é uma coisa construtiva em relação a isso e o que é muitas vezes uma, um erro, né? uma falha que a gente acha assim, aponta no outro e a gente não reconhece isso em si. Isso me faz pensar também na questão dessa oposição, Titi, de Vênus com Netuno, né? Porque a oposição, ela sempre é um aspecto que a gente, às vezes, vive projetivamente. Então, você fala assim, ah, o outro, né? está exigindo demais de mim, está pedindo demais de mim, eu tenho que fazer tudo pelo outro. Sim, mas o que na sua personalidade, no seu comportamento, faz com que as coisas sejam assim, né? Então, também nisso, essa semana é excelente para essa... Para você se dar conta, né? E para você virar a chave em relação a esses comportamentos, assumindo, né? É, não, não é uma questão de assumir culpas ou enfim, mas assim de entender o que no seu comportamento afeta os relacionamentos, de que forma e como isso pode ser melhorado. E sempre pode ser. Melhorado, né? Mas às vezes, por essa defensividade ou por ser tratado como uma crítica excessiva, ou aquela pessoa assim que ela vê ali o defeito, ela não tá vendo todo o processo que foi feito, inclusive aquilo que foi desenvolvido, que teve uma evolução. Não, vai lá e aponta aquela pequena é, falha, né uma coisa que não está funcionando. Então, a gente tem que também... Para isso que também tem o senso libriano essa semana, para a gente ser mais gentil, diplomático, para a gente olhar o outro lado, para a gente ter essa essa harmonia, né, esse equilíbrio que não signifique ficar em cima do muro em questões que são muito importantes, né? Nem tem como, né? É, não tem como que o Sol, Plutão, por exemplo, ainda mais no início da semana, é, é uma visão muito certeira, né, das coisas. É como se a gente chegasse realmente ao ponto X da coisa, né, e isso pode ser muito curativo, isso pode ser muito terapêutico, até do ponto de vista de diagnósticos mesmo, de saúde, de coisas físicas, como no sentido de uma melhoria no trabalho, uma coisa que afete as relações, então uma semana, eu tô achando essa semana bem bacana, Titi.
1: tô achando e eu, eu tava vendo né, assim, apesar disso <risos> tava olhando agora justamente para um aspecto delicado, é que assim, logo no começo da semana a gente tem esse Mercúrio retrógrado opo, oposto Júpiter, né, e eu tava pensando o risco que é, sempre é, né, o um Mercúrio em aspecto com Júpiter sempre existe um risco da gente prometer algo numa empolgação é, ou falar sem pensar quando o Mercúrio está retrógrado, e quando o Mercúrio está retrógrado para voltar para casa, e essa casa sendo, no caso, virgem, né, o risco da gente prometer alguma coisa que a gente não vai cumprir, e vai ser cobrado, é muito grande. Ou o risco da gente acreditar no que os outros prometem no momento de empolgação, com Vênus também oposto aí a Netuno, é muito perigoso da gente se iludir ou se empolgar, exagerar nas expectativas e acabar se frustrando, se decepcionando. Então, acho que é uma semana, que essa talvez seja uma das grandes tensões da semana, que é esse cuidado no falar, e esse, será que a pessoa vai, vai cumprir mesmo? E assim, também, se, se acontecer de não dar certo, não significa que a pessoa está fazendo aquilo por mal. Muitas vezes a pessoa se empolgou ali no calor da emoção e prometeu alguma coisa, até na tentativa de ajudar ou salvar, né, Isabel? Porque um céu que tem muito virgem, Netuno forte, Libra... A gente quer ajudar o outro, né? A gente quer fazer alguma coisa pelo outro. Então, às vezes, a gente ali é, diz que vai fazer, mas depois acaba não sendo possível. Então,
0: muito cuidado com isso. É tudo uma questão de medida, né? Eu acho que isso esse céu ensina pra gente também. Porque, é, é, porque assim ajudar, tem gente que acha que ajudar é você fazer absolutamente tudo pelo outro, e aí você não estará ajudando, porque você estará de alguma forma contribuindo para tirar a responsabilidade, a autorresponsabilidade de cada um em relação às coisas. Então me parece até essa tônica também entre Virgem e Libra, assim, qual é esse ponto de equilíbrio, né? Qual é essa justeza das coisas, né? É que pode significar a diferença entre ser algo bacana ou ser um exagero. Que que na verdade não vai ajudar em nada. E falando em exagero, né? Que você pontou ali o Júpiter. É, me parece que essa oposição de Mercúrio, quando ele ainda está em Libra, né? Mas no início da semana, em oposição a Júpiter, a gente pode ter algumas notícias ou questões importantes ligadas à justiça, a leis, né? Porque tanto o Júpiter ele traz um símbolo relativo a isso como o próprio Libra, né? nessa tentativa aí do, do que, que é certo, o que, que é correto, o que, que é justo. Então, é uma semana que pode trazer algumas eh, questões importantes, tanto da nossa vida né, pessoal, a gente tentando aí chegar ao meio termo, tentando ser justo, eh, buscando uma equivalência né, das coisas, direitos, deveres, dar e receber, como ter isso num cenário assim, mais coletivo, né, coisas ligadas ao judiciário, coisas nesse sentido, acho que podem surgir.
1: É, até a própria política, né? a gente está aí né, num período é, politicamente é, importante, e aí a gente, esses aspectos podem trazer questões dessa natureza. Agora, né, trazendo uma coisa legal, muito boa, que eu vejo no céu dessa semana, a gente tem retrogradação de Mercúrio, a gente tem, é, ao, me, ao mesmo tempo, aí, é, um aspecto muito legal que Vênus faz durante a semana com Urano, né? Vênus e Urano estão aí num aspecto de Trígono, e eu vejo isso como uma oportunidade de começar ou retomar alguma coisa que a gente gosta muito de fazer e que a gente gosta de fazer no cotidiano. Então a gente pode estar falando aqui de um hobby, de uma paixão, de alguma coisa que a gente curte muito fazer e a gente pode ter essa oportunidade de, de fazer, de se divertir fazendo... Então, acho que vale essa reflexão, né, se você está tendo isso, se não tá, o que, que pode ser, onde buscar, e pode começar agora isso, né, por mais que a gente normalmente fale, ah, espera a lua, a lua nova para começar alguma coisa, coisas nessa linha do vai te fazer mais feliz, vai te trazer mais saúde, vai melhorar sua qualidade de vida, seu dia a dia vai ficar mais prazeroso... Pode fazer agora, a qualquer momento. Então, eu acho que a gente tem isso de bom. E isso levado para as relações pode ser um momento de boas surpresas dentro dos relacionamentos. A gente pode surpreender, ser surpreendido. Então, assim, é, pode ser um momento da gente surpreender, demonstrando na prática o que a gente sente, que isso é muito Vênus em Virgem. Vênus em Virgem quer demonstrar na prática, nos mínimos detalhes, nas coisas do cotidiano, os seus sentimentos. E a gente ser surpreendido também... É, nesse sentido, e com urano é algo aí que é inusitado, que é novo, que é diferente, que é alternativo, que a gente não estava esperando, pode até ter gente aí, né, conhecendo alguém, gente nova, é, onde menos imagina, encontros inusitados, inesperados, porque não reencontros também, já que a lua minguante tem mercúrio retrógrado aí na história, a gente pode vivenciar situações desse gênero, né? E isso pode ser muito legal, pode ser muito divertido e pode até ser uma forma ali de escapar um pouco das preocupações do dia a dia, né? Porque, por melhor que seja um ciclo virginiano, a gente sempre tem um momento onde a gente se ocupa mais dos problemas do dia a dia, das pendências, das tarefas, das coisas a fazer, do querer deixar tudo em ordem. E eu acho que durante essa semana a gente pode ter eventos inusitados que ajudam a gente a espairecer, a ter um pouco mais de felicidade ali no cotidiano. Claro que junto tem o Netuno, né? Vênus faz o um bom aspecto com o Urano, mas tem o Netuno olhando ali do outro lado, lembrando que assim o risco de ilusão existe, não dá para fantasiar demais, tem que ter um pezinho no chão. Mas também assim a gente fala sempre como se o Netuno fosse vilão, mas não é, né? O Netuno ele também pode trazer por outro lado. É um, olha, lembra de sonhar, um pouco de fantasia na medida certa, né, Isabel? Como você trouxe, acho que pode ser bom. Então tem que equilibrar, né? A cabeça tá lá voando, um pezinho tá no chão, a gente está aberto para as novidades, resolvendo a vida. E realmente, né? Uma semana que ela traz uma carga de muita coisa acontecendo, mas as coisas dando certo, a vida funcionando, a gente vendo que tá tudo se organizando, tudo sendo colocado no seu devido lugar, e isso.
0: Tem tudo para ser maravilhoso. É, e uma coisa que eu tenho pensado muito sobre esse céu, Titi, é assim: a importância da retomada do prazer nas coisas que a gente faz, no dia a dia, né? Porque quando a gente está falando de uma alunação virginiana, nós estamos falando do dia a dia. Né? aquelas coisas ali que fazem a diferença, que você faz todos os dias, né? e eu acho que com esse urano aí, entra um elemento novo, diferente, e aí vai, é, é, é a antítese da música, né? de que todo dia ela faz tudo sempre igual, não é hora de fazer tudo sempre igual, né? é hora de acrescer um elemento diferente, e de ter prazer nisso. Eu acho que é, também nisso eu penso assim, a união desses princípios mais virginianos e com o princípio uraniano. O virgem, ele traz uma temática assim: eu vou fazendo as coisas, eu vou aprimorando, melhorando, eu vou vendo o que vai dar certo. Então aquilo se torna um hábito, se torna parte do meu dia a dia. Mas é uma coisa assim, até a própria palavra, né? Habitual, eu estou acostumada com isso. Quando entra urano na jogada, é alguma coisa assim nova, diferente, que dá um novo gosto, dá um novo prazer aquilo, né? Então, eu acho que é uma semana bem interessante, porque ela pode trazer as duas coisas. Essa efetividade, essa capacidade de resolução, mas, ao mesmo tempo, essa abertura afetiva também, né? E essa possibilidade de encarar essas coisas do dia a dia com um prazer, renovado. né? Eu acho que, inclusive, essa é uma questão também bastante ampla, que não fica só no escopo dessa semana agora, porque a própria passagem de Urano em Touro, ela tem falado há muito tempo já da necessidade de resgatar essa coisa assim, como que a gente lida com o nosso corpo, com os sentidos, com o prazer, os nossos tempos, os nossos ritmos, né? Então, tem... E questões muito importantes relacionadas a isso. E a gente está de novo aí com a proximidade da quadratura de Saturno e Urano, né? Desde o começo de 2021 com esse assunto aqui. Foi o tema que a gente mais falou no ano passado, né? Porque esse aspecto estava super ativo e agora sim, mais nesse, nesse momento, né? No mês seguinte, eles estão ali de novo para nos lembrarem ainda... Dessas transições que precisam ser feitas né, Dessa coisa que realmente não funciona mais Fazer daqueles jeitos antigos é, Que muitas vezes você tem que ali né, Nessa reinvenção de como você trabalha Como você vive, como você se relaciona Então esse céu está também Nos lembrando desse grande desafio individual e coletivo
1: E agora acho que tem um plus aí, né? Porque agora a gente tem a quadratura com o Urano ali junto com do nó do norte, né? Então parece que assim, não olhou até agora, tem que olhar desse, nesse momento, né? Porque depois daqui eles vão se, se desfazer esse aspecto vai começar a se desfazer e, e é um aspecto longo. Ele fala de aprendizados importantes, né? Até fazendo um parênteses: quando a gente pensa no mapa natal, por exemplo. Um aspecto rápido, né? É, a ah, Vênus passou ali por um determinado planeta nosso. A gente vai ter uns dias de felicidade, a gente vai ter alguma coisa ali acontecendo, mas os grandes acontecimentos que marcam a nossa vida são aqueles aspectos que ficam anos, né? Tem aspectos que duram anos. A gente tem, por exemplo, um trânsito de Plutão é, ou de Netuno para um planeta nosso. São quatro anos, em média, ali, que a gente está vivendo aquilo. Então, coletivamente, isso também acontece dessa forma. Então, se a gente tem uma quadratura que vem se desenvolvendo há tanto tempo, é porque tem muita coisa que a gente tem que olhar, né? E, e, e a gente já falou exaustivamente disso aqui, mas a gente está falando de ruptura de padrões, de paradigmas coletivos, questões é, das questões econômicas, financeiras que a gente está vendo, né? O, o caos que a gente tem tem vivido, né, questões políticas, sociais, enfim, é, então é um momento que, assim, tem as nossas questões cotidianas e individuais também acontecendo, tem assuntos coletivos para os quais a gente tem que olhar e talvez se posicionar, né, a gente falou aqui em algum momento que não dá para ficar em cima do muro essa semana, por outro lado, também tem que tomar cuidado com as cobranças, né? A gente não, não pode esperar que o outro seja exatamente como a gente gostaria ou que vá se posicionar da forma como a gente se posiciona ou a expectativa que a gente cria. Então, essa, essa questão de expectativa, né? De novo, estou trazendo aqui é, porque isso realmente é muito importante. E nas, no, na nossa vida tem algum assunto, tem algum tema pessoal, individual que... que... O Saturno está ali há um tempão, o Urano está ali há um tempão e a gente tem que ver e a gente tem que entender por que, que as coisas estão acontecendo dessa maneira, né? Então, ele é um céu que mixa muitas energias, né? A gente tem questão de tempo, de ritmo, ao mesmo tempo de ruptura e novidade, é, de partir da gente e a gente fazer acontecer, mas também entender os movimentos externos, coletivos ou nas nossas relações que nos mobilizam de alguma forma. Acho que tem o um momento das conversas que eu falei, mas tem o um momento do silêncio também, porque Luaminguante chama para o silêncio, para reflexão, para uma autoanálise né? muito forte. É meio que aquela semana que a gente também tem que ter um mínimo de organização para ter tempo para tudo, para sair para bater papo com um amigo, mas para ficar sozinho pensando na vida ou lendo alguma coisa importante. É, tem os assuntos de trabalho que são muito fortes, mas não é uma semana para trabalhar demais, porque eu tenho cuidado com a saúde, tenho cuidado, é, o autocuidado aí muito presente, né? Então, acho que é, a gente tem que estar muito atento, né, Isabel? Acho que no dia a dia, todos os dias, bem virginianamente aí, e entendendo que é uma fase de transição, porque é uma nova estação que começa com a chegada de, do Sol no signo de Libra, uma nova estação traz novos ares, até astrologicamente, né, a gente sempre tem previsões para a estação, porque mudam algumas coisas, então tem mudanças, junto com a chegada da nova estação, Agora, essa semana, na próxima semana, a partir do domingo, uma lua nova também vira a página, vira alguns ciclos importantes, né? Então, é como se fosse, assim, é, guardadas as devidas proporções, assim, um mini mini fim de dezembro ali, que a gente tem que aproveitar e fazer um balanço das últimas semanas e pensar o que a gente quer para as próximas semanas, né? O que a gente quer para né? que a quer próxima fase, para a próxima etapa.
0: eu penso nisso, Titi, nessa ideia de, de, um, de uma transição de uma etapa a outra, me vem justamente esses signos virgem e libra, né? porque é, enquanto até virgem a gente vive uma espécie de aprimoramento individual que nos prepara para a etapa seguinte, que quando a energia libriana está enfatizada, então assim, esse preparo pessoal individual ele nos ajuda a é, nos relacionarmos de uma forma mais equilibrada né, mais positiva, mais sábia, mais saudável. Então eu acho que essa semana, considerando isso e considerando que é a Lua Minguante é um excelente momento aí para você é, pensar assim: o que que depende de mim? O que que eu posso melhorar e que eu fazendo isso seja de um hábito, um comportamento? Eu buscar uma terapia, como a gente falou aqui, né? Eu procurar assim essa melhoria pessoal, porque isso certamente vai se refletir nesta etapa seguinte, onde as pessoas têm um papel fundamental né? onde as nossas relações, associações parcerias, contatos é, são super importantes, É óbvio que isso é sempre importante, mas astrologicamente a gente vai entrar num ciclo com essa lua nova a partir do domingo em que isso vai ser enfatizado e óbvio que eu só consigo entrar numa relação inteira e contribuir para a melhoria dessa relação se eu tiver passado por esse aprimoramento então, acho que esse é o grande recado é, dessa semana, nessa transição de etapa e de energia entre o signo de Virgem e o signo de Libro, e a gente sempre fala que isso não vale só para os virginianos e librianos, mas isso vale para todos nós, porque nós temos esses signos, esses símbolos em algum ponto do nosso mapa astral. Então vamos nos é, aprimorar, vamos pensar, né e não só pensar e agir em função de melhorias, sem exagerar na cobrança, sem exagerar na autocrítica, e aí sim nós estaremos preparados para a primavera, no hemisfério sul e para o outono no Hemisfério Norte, porque a gente sabe que tem gente, muita gente no Hemisfério Norte que também ouve o podcast Astrológicos. Com certeza. Acho
1: que é isso, né, Isabel? Acho que a gente trouxe aqui todos os principais. Recados, aliás, todos os recados, né? a gente passou por todos esses aspectos tão importantes do céu dessa semana, agora é aproveitar, se preparar para a nova estação, resolver aí a vida como a gente sugeriu, né, e enfim, anotar as coisas, né, eu que sou a rainha né? da, do anotar as coisas, um, esses aspectos virginianos me inspiram mais ainda, né, eu viro a... A, a, a doida das listas, né? Então é, é, é lista de tarefa, é lista do que tá resolvido, é lista do que vai resolver, mas acho que é, é uma semana bem pra gente. É, até colocar no papel mesmo alguns dos nossos planos. Fazer o checklist das listas. É ó, maravilhoso. Checklist total, né? E assim, não, é, não basta só fazer o checklist, é preciso agir e fazer com que as coisas aconteçam. Então, ficam aí todas essas dicas especiais para vocês conseguirem é, atravessar bem essa semana e a gente já dando aqui spoiler que a próxima semana a gente traz muitas novidades aqui porque afinal de contas a gente já vai estar na nova estação e a gente volta justamente no dia da lua nova com muita novidade para
0: contar. É isso minha gente, um grande beijo para você e até o próximo Astrológicas
1: Um beijo, até o próximo episódio O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show Produção Yoyo Trex. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Coupo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.